0: Sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada do Fotocast, o podcast salve. que pode falar de fotografia, pode falar de vida e tudo mais. E como é que é, Marquinhos, você está feliz com a nossa segunda é temporada? É isso aí,
1: rapaz, é isso aí, salve, salve você que nos escuta, você que nos assiste, que alegria, que bacana muita coisa nova, segunda temporada, 11º, né? 11º episódio. Já tem aí, uma série de números cabalísticos, cheio de vibrações e energias positivas, viu, galera? Muita luz, a segunda temporada tá muito foda. Eu o guia aqui a gente realmente sentou para seguir com essa evolução maravilhosa do tudo, né? Do universo fotográfico, da linguagem. E, pô, a gente preparou uma coisa muito bacana. O guia aí já já vai explicar um pouco melhor Quais são as novas ideias aí, dividido em blocos, né, Guia? As novidades maravilhosas dessa segunda temporada que você aí que está escutando agora, essa, né, essa, esse primeiro EP da segunda temporada, já vai se ligando, não perde, não perde, porque a gente está com os temas, né, muito aí em cima ali, cortando na carne. E
0: por incrível que pareça, a gente fez uma grandíssima programação, agora os blocos vão estar vinculados com a arte, vinculados com a fotografia brasileira, vinculados com a fotografia gringa, e é com muita alegria que a gente abre essa segunda temporada então, deste podcast Sincero, que quer levar conhecimento, que quer levar pílulas de conhecimento, de efervescência mental, para fazer a nossa cabecinha realmente borbulhar, e sobretudo, Marquinhos, é pulgas atrás da orelha, no sentido de fazer você ver que nem tudo está bem quando eu estou satisfeito com o que eu tenho. É preciso sempre o fotógrafo, o artista, encarar com seriedade, encarar que ele é um eterno insatisfeito. Para você produzir bem na fotografia, você tem que estar tá sempre disposto a ir atrás de mais, disposto a aprender mais.
1: É isso aí. Na verdade, eu acredito até expando mais do que na fotografia, né, Gui? É tudo, na vida, pô, a tudo. A gente tem que ser termos aprendizes eternos inquietos, até porque o mundo não para, a vida não para, se tudo é átomo, se tudo é energia, o átomo, meu amigo, tá vibrando aí a milhares, né, brother? Então, tudo vai evoluindo e a gente vai junto, imagina assim, imagina aí quantos anos a gente já está aqui nessa jornada, né? quantos anos estudando, quantos anos trabalhando, e ainda não sentimos assim, eu pelo menos um grande aprendiz, um grande não sei de nada ainda, apesar dos 22 anos de estudo, então é isso aí que a gente pretende, a gente vai aplicar mais a primeira temporada, para quem não assistiu, vai e assiste, porque está muito bacana, porque você vai conhecer não só quem somos nós e o lastro que temos, o alicerce que temos para estar tá aqui discutindo sobre fotografia, mas também você vai entender sobre as nossas perspectivas, já que teve sim, né a gente falou muito sobre questões de fotografia, questões mais intrínsecas da linguagem também, é, apesar de ter termos é, episódios bem densos ali em relação à teoria visual, que é muito bacana e é importante sim você estudar, mesmo você que trabalha no mercado ali na fotografia social, Vale a pena checar toda a primeira temporada e principalmente os últimos episódios, que foi em cima de mercado, de profissional, em cima de preço, orçamento, tá muito bacana, principalmente para quem tá começando e quer entender um pouquinho mais de valores, de serviço, o que é, que é o mercado, tá? sendo que aqui realmente a gente veio com muitas novidades, né, Gui? A gente vai trazer a história da arte junto envolvido, vamos estar falando de várias escolas também, do modernismo, enfim... Vamos, vamos estar escolas.
0: falando de dúvidas corriqueiras, da atividade dúvidas. profissional, questões hum. pessoais, vocês vão estar, então, de alguma forma, muito mais próximos da gente, podem mandar perguntas, podem mandar coisas que intrigam, podem mandar coisas que vocês não acham no YouTube, a gente e quer justamente falar sobre coisas que simplesmente não se fala. Então, sinta-se bastante à vontade para falar sobre fotografia avançada, para falar sobre fotografia básica aqui com a gente. Queremos servir, de alguma forma, então, como um ombro amigo, tá? E até um divã. Que te ajude e te conforte e realmente tenha algum lugar que você possa extravasar essas coisas que indignam, então. Bem mais perto é. de você, bem mais perto da arte, falando então de diversos ramos e diversas escolas Lem estéticas, pensamentos. Né, Gui,
1: hum. Que aqui no pod fotocast, galera, é muito bacana que, tanto eu e o Gui, a gente tem uma formação muito bacana na parte da academia, então tem muita gente que gosta de fotografia como pesquisa. Então, tem, tem mestrados de várias... Eu tenho um aluno que está fazendo um mestrado em biologia, mas está fazendo curso de fotografia, é apaixonado e aplicou a fotografia no mestrado. Então, é legal para todo mundo que escuta, que pode mandar suas dúvidas, tanto na parte mais acadêmica, teórica referencial, né, o link de fotografia com arte, mas também na parte prática. Porque eu mesmo tenho 20 anos de fotografia profissional. e também já tem uma jornada boa dentro do mercado... Né? mercado mesmo ali, paybuff, social, gastronomia... E sou, sou ou era
0: advogado e estudo ciências sociais, que envolve antropologia, que envolve sociologia, que envolve ciência política, que envolve todas as questões que estão na nossa vida, assim como a fotografia está. Então estamos aqui para ser um ombro amigo, é para ser um divã, para falar tudo que não está no manual da câmera, porque o manual da câmera não forma fotógrafo, se fosse, teria muito fotógrafo por aí. E vamos entrar no nosso episódio como de hoje, é então, Marquinhos San como realizar um ensaio fotográfico, barra, como realizar o meu primeiro ensaio fotográfico. E depois de hoje, eu juro, 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 juro que não é um papo coaching, mas que não vai ter nenhum restinho de medo, de insegurança, de ansiedade para produzir este teu ensaio fotográfico. Porém, é preciso programação e empenho, né, Marquinhos? Não é do nada que o cara faz um ensaio fotográfico.
1: É isso aí, é isso aí, galera. Não tem como ser, né? Não tem como ser, é, existe um processo, existem fases, não tem como você pular fases, porque se o fizer, vai ter percas, né? Vai ter percas. Então, a nossa intenção aqui é realmente mostrar para você e facilitar, deixar mais claro, um passo a passo. Você segue esse passo a passo e vai dar, vai dar uma coisa muito bacana no final, certo? Porque eu lhe digo aqui, agora que 90% das pessoas que estão arriscando aí os seus primeiros ensaios vão meio que naquela de vamos lá para o jardim no meio da cidade e vamos ver o que, que sai. E não é Isso. assim. Não é assim. Mas muita gente pensa que ah, eu tenho um curso básico, eu já controlo a luz da minha câmera, ah, já sei regras dos textos e alguma coisinha de composição e já sei desfocar o fundo. A minha prima ela é super bonitinha, está afim de ser modelo a gente vai fazer uns fotos lá no parque, né? E não é assim, pode ser, pode. Você quer se divertir, bacana, vai lá, pratica, tudo é válido. Porém, se você quer realmente realizar, né? Até para fazer, até para construir já o teu portfólio, as tuas fotografias que tu vai querer mostrar como, se caso você queira se tornar um profissional e não é, ou se você já está na área mas não tem um portfólio consciente, né? Coerente, bacana, impactante, ou mesmo se tu quiser aumentar a, a qualidade do teu trabalho, a estética do teu trabalho que tem que ter um certo processo, certo fase. E é isso que eu e o Gui estão tá trazendo aqui para facilitar para vocês, deixar mais claro o que, que é preciso ser feito para, então, alcançar um resultado, com certeza, é, muito melhor do que 90% que você vê aí.
0: É que a gente chama de resultado de assertividade, né? Lembrando, lembrando para os nossos queridos ouvintes que aqui escutam a nossa voz através dos tocadores de podcast, YouTube, Deezer, Google podcast e Spotify, então quem quiser ver a gente no YouTube, vê a gente no YouTube, vê a nossa carinha, quem quiser só escutar a nossa vozinha, escuta no Spotify, escuta no Deezer, a escola de fotografia tem os nossos primeiros episódios da primeira temporada e virá esta segunda temporada fervendo, queimando, então é, lembrando para o nosso querido ouvinte que a internet está cheia de coisas horríveis, né? então assim... Talvez, na nossa história como seres humanos, o nosso nível de exigência nunca tenha sido tão baixo. Tá? Nós nos acostumamos a ver fotos maltratadas e a estudar por YouTube, inclusive. E aí a gente não evolui, a gente fica meio que estagnado dentro daqueles, daquelas pretensões que, que os ensaios superficiais acabam trazendo para a gente. Então, por que, que nunca tivemos esse nível de exigência tão baixo? Porque excesso. O excesso de produção leva a uma overdose de imagens. E eu gostaria de comentar com o Marcos, inclusive, que até para pesquisar o material deste episódio, eu me espantei, Marquinhos. Eu me espantei, é. cara. Me pareceu, assim, todos os tipos de dicas e diretrizes muito superficiais, muito passageiros, sabe? Assim, Como se realmente tivesse uma fórmula mágica, uma fórmula de bolo para que você consiga bons resultados quando entra nesse mercado de ensaio, tá? Então, resumindo para a gente... Efetivamente, entrar agora nos nossos tópicos que vai ter muita coisa para discutir. A objetividade que até essa própria pesquisa para o material de hoje me trouxe me mostra que a superfície está repleta de intenções. tá A superfície. E a, uhum. e a superfície está cheia de aleatoriedade. Quando eu entro na ideia de alguma coisa subjetiva, que é a forma como a gente <risos> vai apresentar hoje, pensado a partir desse fotógrafo que vai fazer, a partir da pessoa que vai posar, a gente, então, está entrando num âmbito mais profundo, num âmbito de assertividade. Tá? E, então, se você vai entrar... Agora, nesse mercado, se é o teu primeiro ensaio, é lógico que você está pilhado, é lógico que você tem uma certa ansiedade, deposita expectativa, a pilha é grande, mas tudo, se partir da calma e do planejamento, não vai abrir margem para você ficar nervoso, e por isso que eu falei que não é um papo coaching, mas depois desse episódio, a gente não vai ter espaço para insegurança e para medo, tá a última coisa que eu e o Marquinhos vamos deixar aqui hoje é você fazer um ensaio bizarro. Tá, você não é. vai fazer um ensaio bizarro. Estamos preocupados com o seu ensaio, estamos preocupados com você desempenhar bem e não somos youtubers, somos professores antes que nada. E vamos entrar no nosso episódio, Marquinhos.
1: É isso aí, é isso aí. Vamos nessa começar. A gente trouxe aí, né? O Gui bolou aí uns 10 passos bacana, interessantes. Eu vou discutir um pouquinho além disso aí também. Mas, entendo vai logo anotando, tá, galera? Anotem mesmo, porque é como serve como um checklist, é um checklist. Isso, um
0: checklist, perfeito.
1: Né? É um checklist que você vai fazendo, literalmente, e você vai vendo. Ah, pode ser um, um, um passo ou outro, pode ser um pouquinho mais difícil... Né, a própria pesquisa, né, ali a, o brainstorms pode ser um pouco mais difícil, mas só em você tentar fazer esses passos, com certeza você vai ter uma evolução, solidez, você vai ter mais segurança, vai ter
0: solidez, vai ter segurança.
1: exatamente é. segurança, né, até porque muitos desses desses passos é a tua segurança em ti mesmo, tanto nas questões técnicas, operativas e estéticas, a tua segurança vai fazer com que seja muito mais o um alcance do resultado Beleza? Fluxo, tudo, vai, tudo vai ter
0: fluxo, isso.
1: Total, total até porque um, do, um dos mais importantes é na hora de dirigir a pessoas, quando a gente fala em sal, a gente fala de pessoas, e essa direção, a tua segurança, o teu autoconhecimento vai ter influência direta né? na, na alta performance que tu vai ter nessa direção. E se tu falar na direção, no entendimento de quem é a pessoa, se tu falar na pesquisa, em algum desses passos, vai ter perca, né? Então, galera, checklist, anota aí, e, com certeza, você vai sair aqui desse, né, dessa nossa conversa, um podcast, muito mais seguro para realizar qualquer Muito mais seguro. Mais...
0: E não é papo coaching. Não é papo coaching. O que, que a gente fez aqui, então? Nós juntamos todos os tipos de informação desencontrada, de coisas esparsas que estavam é, por aí na, na internet, na rede, e colocamos o nosso ar é, pessoal, o nosso ar, então, experiente, o nosso ar de muitos anos no mercado, e realmente colocando questões é, personalíssimas, assim que a própria prática conseguiu nos ensinar e que a internet, e tem coisas que não, não existem no Google, né? tem coisas que não estão no Google, que elas só estão realmente através da prática, através da vivência. Então vamos lá, é Marquinhos, o ponto número um, cara, o ponto número um, e assim, a ordem dos temas também vai me parecer algo imprescindível, tá, pessoal? A gente tem que fazer o checklist, então, dentro dessa coerência numeral, porque uma coisa parte da outra. Tá? Então a gente vai falar algumas coisas com relação ao ensaio em si, a personalização do ensaio, e aí no final vamos falar algumas coisas com relação à parte técnica, incluindo, por exemplo, o horário, algumas direções de coisas para você ver se está levando, e incluindo algumas questões relativas à direção de pessoas. Tá? Então não vamos nos aprofundar em, em, muito em nenhum tema, mas se você fizer esse checklist, com certeza vai render, vai ser menos aleatório e vai ter uma taxa maior de assertividade. Então vamos lá, ponto 1, um, ponto 1 um, do que se trata o ponto 1 um, para começar a conversa? Conheça o seu cliente, conheça o seu cliente. Nunca, nunca, nunca um fotógrafo que se diz um bom profissional deixa para ter esse contato no dia do ensaio. A gente tem é, sempre que é... minimizar minimizar cagadas, sabe? Assim, potenciais cagadas. Tem, e outra, para quem não se ligou, tem muita gente hoje em dia que é lindo na internet e pessoalmente não é lá essas coisas, entende? Você já vai, com o teu lar do fotógrafo, para começar tudo, você vai entender como essa pessoa se move, como essa pessoa fala, como é que ela se comporta. Você vai conhecer e entender o seu cliente. Um café é sempre uma belíssima oportunidade. Se a pessoa é. não, não gosta de tomar café, que, você convidar ela para um chá. Né?
1: Eu sei que é. na Covid é um pouco mais difícil, mas dá, viu, galera? Não tenha desculpa, não, dá. Isso é muito importante, tá? Isso aí, tá, galera? É, é a questão do conheça seu cliente, ele é fundamental, faz parte, é, dentro de um processo criativo, seria a sua pesquisa. É muito importante você entender quem ele é, né? o tom da sua voz, como o Gui falou, como ele se comporta. Dá uma pesquisada também no, seu, no, 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 no que ele gosta de fazer, né, cara? Nos sonhos, de repente... Eu sempre aconselho, eu sempre aconselho. Hoje é mais difícil, mas eu sempre aconselho que você se encontrar em um local do cliente, ou no escritório dele, ou na casa dele, ou num canto que ele se sente muito bem, porque o espaço vai. Contar Já na percebe tua outras
0: coisas, lógico. Certo
1: é. Então você vai entender como é que os livros que ele tem na mesa, as fotos que eles têm num quadro e tu pode pensar isso como como sonhos, como desejos. Isso vai estar dentro ali da tua... né? Claro que quanto mais tu souber daquilo que a gente falou muito na primeira temporada, que é justamente as outras disciplinas ali, a sociologia, a antropologia, tu vai pegar esses signos e vai estar contando na tua interpretação do cliente. E se tu entregar isso que ele quer sem ele falar, aí, meu amigo, imagina, né? O cara vai falar assim, cara, o cara descobriu a minha foto como é que eu amo... Eu não sei nem como é que o cara sabia. Entendeu? É. Então, esse lance da pesquisa do cliente é o primeiro passo, é fundamental, você precisa entender. Isso, né? Isso você faz até com o modelo. Se não for cliente social, se tu for fotógrafo de moda e o cara fala: Ah, porra, ó, vai ser, a coleção vai ser coleção praia e o modelo vai ser esse aqui. Cara, só tu dar fazer uma pesquisinha do modelo, saber que o cara toca um violão, que o cara viajou para o México para surfar, Isso. sei lá. Isso. Na hora que tu fotografar o cara, o cara é profissional, beleza. Mas só tu falar, aí, porra, tu toca violão, que irado, eu me Isso. amarro o cara já vai se liberar mais para ti. Então, isso aqui é base, tá, galera? Por favor, não faça isso de botar no Instagram uma promoção de 150 reais no ensaio. E, e conhecer falar, o cliente galera, na hora, é. E conhecer, marca lá, no, marca lá naquele parque lá, da, bonito de Curitiba aí, que tem aquelas coisas. O
0: Jardim Botânico.
1: Pronto, marca ó, lá no isso. Jardim Botânico, domingo, duas horas, viu, seu Antônio? E é
0: perfeitamente isso. Aqui tem um, tem um lugar que é muito fetiche de fotógrafos, que, que é o Bosque, do, Bosque Alemão. Aqui, velho, o cara falou que vai fazer ensaio no bosque alemão, o cara já olha, hum, ensaio no bosque alemão e hum. tal. E outra, gente, flagrar o cliente, e a gente já vai se aprofundar nisso no, no ponto 2, perfil, que eu vou trazer uma classificação de antes de Cristo, que é alguma coisa que, que, que pode se orientar ainda. Tem muito fotógrafo que vende uma fumaça disso aí online, que é a classificação de Hipócrates. Só para fechar esse tópico 1 um aqui agora, esse ah, momento de você conhecer o teu cliente no prévio vai ser o um momento, antes que nada, de você transmitir segurança para o teu cliente, para ele saber, porra, esse cara é profissional, porra, ah, esse tá, cara né? realmente fala bem, porra, esse cara realmente se preocupou com os detalhes, me apresentou um orçamento bonito, me convidou para tomar um café, ele se preocupou com saber quem eu sou, entende? Ah, esse ah. cliente não é um cara que tem uma... Ele não faz foto que nem faz inclusive, pão.
1: Inclusive, né? Que inclusive dentro de muitas teorias, tanto da PNL como da comunicação persuasiva, esse primeiro contato é o mais importante. Isso, é mais isso. importante que o carro que tu tem. É mais isso. importante que a faculdade que tu fez, o curso que tu fez. É esse teu primeiro contato. E para quem quer dominar essa fase, que é uma das mais importantes com certeza, tanto sua como do cliente você tem que ler o livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do Nicholas Bolfmann, que ele fala da técnica dos 90 segundos, que é um minuto e meio, que é brutal, tá, galera? Então, se você... Lembrando que Nicholas Bolfmann era um dos maiores fotógrafos de Nova York, <risos> diga-se de passagem só, Nova York, de onde vem todas aí as maiores, na relação ao mercado, e o cara desenvolveu uma, uma metodologia sensacional, principalmente para fotógrafo. Então, esse primeiro passo, galera, assim, vocês têm que fazer a parada para fazer isso acontecer, porque vai ser diferencial diferencial. E tudo vai fazer ficar tudo mais feliz, e o cara mais feliz, ele vai falar pra um monte mais de cliente. Isso, e aí isso. tudo vai acontecer. E vai é falar, isso
0: pô, o trato do cara foi sensacional. Sim, pô, o cara né? fez uma avaliação tipológica de personalidade comigo. O cara ele entendeu. me perguntou, ele me perguntou coisa, ele perguntou qual era a minha cor favorita, ele perguntou ah. qual era o lugar que eu queria conhecer, ele perguntou qual era o perfume que eu usava, entende? Isso é muito é. mais legal, velho. E aí a gente sai da superficialidade de levar a lousa, de levar a criança para se apoiar na flor, entende? Assim, de levar a grávida para colocar a mão na barriga na frente do lago, entende? A gente pode superar esse tipo de etapas e assim, com planejamento é impossível mandar mal, tá? Não tem essa. E agora a gente vai entrar no segundo tópico depois que eu entendi a minha cliente. Eu vou traçar o Perfil da minha cliente. Então, primeiro tópico, conheça seu cliente, segundo tópico, perfil da minha cliente. E aí sim, Marquinhos, eu gostaria de trazer a classificação de hipócrates. Porque esses dias claro. eu fui sensibilizado, eu fui sensibilizado com um vídeo no YouTube, e esse vídeo é, quis me dizer que as pessoas tinham determinados temperamentos. E eu fiquei muito curioso, porque os caras estavam vendendo esse tipo de informação dentro da fotografia, e aí fui pesquisar. Fui pesquisar e, e eu vi que era uma coisa realmente muito antiga, e lembrar que isso não nada na vida é regra, tá? Tudo na vida é tendência, tudo na vida é caminho, tudo na vida é uma, é uma questão de, de probabilidade, né? E depois que eu vou observar este meu cliente cuidadosamente e registrar os sintomas através da visão, como dizia o glorioso Hipócrates, considerado um dos pais da medicina há 400 anos atrás, antes de Cristo. Hipócrates definiu, então, registrando os sintomas através da visão, que as pessoas poderiam basicamente ter quatro temperamentos. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, Marquinhos, mas são características, então, segundo o Hipócrates, seriam tendências emocionais e tendências de humor que o meu cliente pode apresentar, e aí lembrando sempre que eu estou falando de ensaios, tá? Com ensaios, nada meu tem que valer, tudo do cliente tem que valer, eu preciso perceber ele no Todo. Não adianta eu ter a fórmula de levar a lousa e apoiar a mão na barriga se o cliente realmente não, não tiver o tipo de desempenho que eu estou esperando ele. Então acaba sendo um pouco frustrante quando você programa alguma coisa e não conhece o cliente. O primeiro temperamento de Hipócrates seria o temperamento sanguíneo, tá? Sanguíneo, basicamente os quatro temperamentos são sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. O primeiro temperamento sanguíneo, ele já diz que as pessoas são agitadas, são expansivas, são otimistas, são essas pessoas realmente que falam que estão mais voltadas para fora do que para dentro. Então, ele falava que o grande fluxo sanguíneo faria essas pessoas expandirem. E lembrando que isso é tendência, né? não existe regra, mas é basicamente ah. tem que fazer parte da nossa avaliação. E eu achei muito interessante esse assunto estar sendo aplicado à fotografia. Acho que é bastante válido, por mais que seja um pouco antigo, um pouco possa parecer de anacronismo, né? Você está olhando algo que já não funcione, que já não vigore. Mas eu acho que como tudo que vem da Grécia está essencialmente na nossa eh, no nosso mas, pensamento. Mas, nosso mas
1: me faz um favor, cara. Me deixa Sim. mais claro isso. Quais são as influências? O que, é que fazer? Quais são os perfis? Me
0: é justamente. Justamente. Claro. Depois que eu entender, porra, meu cliente é um sanguíneo, por exemplo. O cara é otimista, o cara é super agitadinho, o cara é super pra frente. Eu posso realmente usar, eu posso realmente colocar ele em situações mentais de alegria, de interação, de espontaneidade, entende? Coisas que possam. É, somar com essa personalidade dele, depois é claro de, de, eu, de eu soltar ele, de eu fazer ele realmente confiar naquilo que eu estou fazendo então eu posso direcionar o meu ensaio segundo esse traço de personalidade que a pessoa apresente se ele não for o um sanguíneo, ele pode ser um fleumático que daí já é uma pessoa mais Calm down, já é uma pessoa assim mais, sonha... que, que nem o próprio Hipócrates definia, era uma pessoa dócil, uma pessoa pacífica, uma pessoa sonhadora, calma, entende? Já tem uma personalidade assim, eu já poderia abusar, já poderia fazer poses mais introvertidas, poses mais no sentido da timidez, no sentido da descoberta. Isso funciona melhor com determinada personalidade, então. Então, a primeira é a sanguínea, a segunda é a fleumática, então calma, a primeira é um pouco mais agitada, expansiva, a segunda um pouco mais calma, sonhadora, pacífica. A terceira já é a colérica, que daí já está mais no sentido positivo também daquele sanguíneo, então essa pessoa é firme, mais durona, ela é expansiva, mas ela é mais durona do que o sanguíneo. Então, o colérico ele é firme, ele é ambicioso, ele é rígido, ele acaba sendo um pouco mais é, impositivo, Sabe assim, uma, até o próprio Hipócrates falava num sentido que hoje se traduz muito próximo ao dominador, né? É uma pessoa mais dominadora, então, que ela tem uma personalidade mais impositiva. Então, eu já pegaria isso e já aplicaria, por exemplo, ah, faça poses de, de presença, poses de, 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 de empoderamento, pisando no chão, é, ângulos mais contrapicados, para que essa pessoa realmente se eleve, realmente consiga explorar essa questão da personalidade. É, é, de, mas
1: a, aí, eu concordo Sim. plenamente, sacou? Você tem que se adequar ao que a pessoa quer, os seus desejos, o que eles. sendo que isso você identifica no primeiro passo, né? Claro, o perfil você identifica no primeiro passo. Isso, isso aí é total, tu dividiu em perfis. Sendo que a programação neurolinguística não, não divide perfis. O que, é que a programação faz? Você utiliza técnicas de espelhamento e entrega o desejo dessas pessoas. Quando eu sei que a pessoa é desse perfil, na programação neurolinguística, eu não preciso nem, nem saber que existem perfis. Eu entendo que essa pessoa é assim e eu faço e me comunico de acordo com ela. Por isso tem o um rapport, tem os espelhamentos e tem várias técnicas que você aplica para qualquer pessoa. Sim, mas uma coisa não
0: tem nada a ver com a outra, entende? Você pode entender o perfil da pessoa e pode praticar o rapport, pode praticar a própria ideia do experimento, entendendo essas questões implícitas, né?
1: Não, exatamente, mas então você... Se você tiver ainda o discernimento de entender o perfil, beleza... Porém, na, na, na linguística, como você faz uma engenharia inversa a partir dos signos que o cara tem na, na parede, como é que ele te aperta a tua mão, como é que ele bota o corpo, o livro que ele tem na mesa, tu já identifica o que ele quer. E aí tu já trabalha essa comunicação. Isso está dentro da comunicação persuasiva. Agora, é fundamental você trabalhar a linguagem que o cara quer. Você falar do tom que ele fala. Você... Falar as palavras que o cara fala. Porém, tem coisas que toda personalidade quer. Sabe o que, Gui? E todo mundo que escuta, toda personalidade quer se sentir bem do lado de alguém. E aí, como é que você também sente isso? Qualquer uma, deixando a pessoa falar. A pessoa quer falar. Se tu for um bom, né, que o Diga é Eduardo Coutinho, né? o grande documentarista brasileiro. O que é escutar? Escutar é uma das coisas mais sinistras que tem. Então, se estou conseguindo identificar perfil, que é do caralho isso aí também. Com certeza tem perfil. Tem pessoas que são perfis imagéticos, sensoriais, né? Auditivas, etc. Que não curte barulho. Então, não pode gritar em sete, por exemplo. Tem pessoas que gostam de falar... Com licença, será que você pode... Ou então, a pessoa gosta de falar... Irmão, vamos lá, vamos lá. Tá lindo, vamos Mas você lá. entende
0: que isso aí que você está falando é o um perfil também? Você tem que identificar eu isso?
1: Sei. Não, eu sei. Eu só estou falando para a galera que se caso a pessoa certo? Se caso a pessoa, porra, não entenda de perfil, entenda ah, não, de Sim, 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 sim. E aí, outra, pode, você, porque... pode, você
0: pode ter uma, uma relação sempre aberta à descoberta. A tua própria postura corporal, a tua própria leitura, a tua própria Tudo. imposição de palavras, ele pode estar sempre aberto a captar. E quanto mais informação você conseguir trouxer do lado de lá para você, mais isso está somando a esse grande aparato Dentro de conhecer do cliente lá no nosso ponto 1 para encaixar Quem? num suposto perfil que assim, dentro do que você está me falando Marcos, qual que é o grande ideal disso? Encaixar como a pessoa é, porque automaticamente quando entender ela vai gostar mais
1: Entendeu? Nossa, não, eu, eu, entendo,
0: eu entendo que ela gosta mais. E só, deixa eu fechar o último perfil, eu tinha o sanguíneo, então, que é essa pessoa mais agitada, o fleumático, o que é essa pessoa fleumático. mais pacífica e calma, o colérico, que é essa pessoa mais ambiciosa, essa pessoa dominadora, um pouco mais rígida, e, por fim, o melancólico, que é essa pessoa mais artística, essa pessoa mais tímida. O próprio Hipócrates falava no sentido artístico. Uma pessoa mais solitária, então, que está mais ligado ao hum. sentido fleumático, mas então ela é mais introvertida do que o fleumático. Então, dentro desses quatro perfis, digamos assim, do hipócrita que é uma coisa muito antiga, mas eu acho que como vem da Grécia, acaba sendo essencial a própria ideia da ocidentalidade, a ideia da pessoa humana, é, a gente vai acabar funcionando como um diretor de cinema. tá? E o que, que o diretor de cinema faz que os outros não fazem? E o fotógrafo tem sempre que ter alguma coisa, primeiro de, de cartomante, porque ele tem que adivinhar o que vai acontecer daqui a dois, três segundos. E segundo, de diretor de cinema, porque ele tem que pensar em abstrato. Ele tem que pensar em abstrato. Quando você vai fazer um ensaio, você já sabe a locação, por exemplo, que é o nosso próximo passo, ponto três, locação, eu preciso pensar, bom, eu posso tentar fazer uma foto assim, 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 é um pé em cima da escada, com uma mão já assim trazendo um pouco para o lado, uma linha de, de corpo arrojado, um pouco torto, uma coisa meio chique, meio arrojada, assim e tal. Eu posso mentalmente desenhar isso, por quê? Porque eu já sei a locação e porque eu conheço o perfil do meu modelo, eu vou estar tá meio que entendendo se ele está disposto, se ele tem jogo de cintura e malemolência para estar tá dentro desse meu mapa mental um é pouco sim, mais é. arrojado ou tenho que fazer um mapa mental um é. pouco mais quietinho, um pouco mais calminho.
1: E é isso aí, tudo parte do primeiro passo, né? Veja que tá tudo conectado aí, né, galera? Sim, isso, é por isso muito... que
0: a ordem, e é por isso que a ordem é muito importante, a gente não pode escapar dessa ordem.
1: E, pessoal, se por, por um momento vocês pensaram que é muita coisa, não pense isso, assim, não, viu? Porque esse é o básico, é o mínimo, tem muito mais do que isso, dá fazer uhum. o, o meu processo criativo, por exemplo, como eu trabalho com moda, e eu trabalho com moda, uma moda bacana, uma moda grande, saca? Tipo, com diárias de 5, 6 mil reais, eu não, eu não tenho condição de fazer só isso, não, sacou? porque a gente vai para várias reuniões, eu vou para reunião com a equipe de tiro, vou para reunião isso, com, tudo, entendeu? Né? com a equipe de marketing, o pessoal fala a pessoa, o pessoal fala, né, aí vai ter o mood board aqui, que está como um quarto passo aqui, que o Gui colocou, certo? Então, tudo isso eu preciso saber de tudo, e quando eu vou pensar no corpo, eu também tenho que saber quem é né? essa, essa pessoa, porque o corpo fala, né, galera? O linguagem corporal é pancada, então tem que conhecer um pouquinho de corpo também, ah, eu não conheço porra nenhuma de corpo. meu irmã, pois, vamos conhecer, porque você está trabalhando com pessoa. Pô, então vai fotografar uma garrafa de vinho, né? vai fotografar uma bolsa de couro. Não vai fotografar um corpo, não, se você não tem porra nenhuma de corpo, entendeu? É, é um toquezinho legal.
0: E até a nossa, fica... própria, a nossa própria ideia, se a pessoa não tem muito trato, se a pessoa já é ali dentro daquela... Eu, fotógrafo, já sou um fleumático, ou sou um melancólico, sou uma pessoa mais introvertida, quem sabe não seja uma boa você trabalhar com pessoas. Quem sabe se realmente uhum. tem que se comunicar, a gente vai chegar lá, lá embaixo nas questões técnicas. Me expressar de maneira clara, quem sabe se eu não me expresso, eu seja uma pessoa mais caladona, né, eu precise trabalhar com coisas que não se mexam. Talvez seja uma uhum. boa possibilidade. Terceiro ponto, Marquinhos San. Terceiro ponto, locação locação, aonde eu vou fazer este meu ensaio, aonde eu vou fazer essas minhas fotos e eu, é. Guilherme, acredito não sei o Marcos, mas eu acredito que seja a mais cabreira de todas as tarefas, seja a locação envolve muitas coisas envolve liberdade, envolve privacidade envolve dinheiro, envolve ter uma tomada ou não, envolve ter uma parede branca ou não
1: é, a locação é fundamental, até porque a locação ela faz parte de todo o inconsciente narrativo da imagem, Isso. né é, claro, vai depender muito do perfil, por exemplo, tem uma história muito bacana, tem um cara que trampou comigo, o cara é engenheiro, né, o cara é engenheiro, pá, no cartesianaço, cartesianaço, e aí ele me ligou e falou assim, a esposa dele estava grávida, ele queria fazer um ensaio, né, e ele é, é o, ele é o gestor, ele é o que controla tudo, ele é o das planilhas de Excel, etc e tal, e daí o cara me ligou e falou assim, pô Marquinhos, como ele trabalha junto e sabe que eu sou fotógrafo, ele falou, o cara é do Rio de Janeiro, ia fazer um ensaio lá no Rio e tal, Aí ele falou, pô, Marquinhos, é, é, eu estou com dúvida aqui sobre locais, eu quero fazer um ensaio de grávida da minha esposa, ela está com oito meses, eu quero aí tem que ser agora, e eu estou com dúvida aqui porque eu não sei se eu quero o externo, é, a, 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 a fotógrafa sugeriu o externo, mas eu não sei, questão de privacidade, tudo que o Guilherme falou agora, questão de privacidade, é, eu, é, os fundos, eu não sei se vai chover, se não vai, se faz sol, se não faz isso que aí cara é tão louco eu trabalho também com gente eu, que eu um da humanas eu estudo corpo eu, porra, assim que eu vi o cara falando eu falei assim cara Felipe é o seguinte eu é óbvio que você como engenheiro você como cartesiano você quer um estúdio porque o estúdio você estaciona você chega no horário certinho você entra lá tá no ar condicionado vai ter um sofá dos lados para você sentar acompanhar as fotos vai ter uma aguinha para você ir lá tomar uma Beleza, eu entendo isso. E o estúdio tem todas essas seguranças. Porém, existe um outro lado que aqui eu vou te falar. É, o estúdio, se o um fotógrafo não for bom, ele vai fazer muito mais do mesmo. O fundo branco, o fundo preto, aquela luzinha no 45 graus, um pouco difusa, e tchau, aquela pose segurando na barriga, e as tuas fotos vão ser a mesma. No estúdio, o cara tem que ser muito bom para trabalhar recuo, para trabalhar... Tem que ter modificador de luz. O cara tem que trabalhar uma puta co postura corporal para fazer algo diferencial, o cara tem que ter cenário o cara tem que ter elementos de cena porque estúdio mano, no fundo infinito é isso que tu quer pra tu, teu primeiro filho? não sei, então eu sei que a tua segurança é agora, se o fotógrafo não for tão bom assim e não tiver tanto recurso, Felipe, te aconselho o externo, sabe por quê? porque externo vai ter uma árvore, externo vai ter uma sombra, externo o cara pode errar e acertar, entendeu? o cara pode jogar a menina e o background lá atrás pra desfocar se deu, abre um diafragma, então o externo, ao mesmo, tudo tem seu ônus e seus bônus, isso é óbvio, no mundo tudo é assim, então você tem que entender isso, e quanto mais você percebe isso, quanto mais você entende, e quanto mais experiência você fizer, mais você vai ter esse discernimento, porque eu escuto uma pessoa falando, eu vejo o perfil do cara e sei qual é o melhor lugar, agora, agora, quem decide isso é você, não deixe o cara não, você tem que balancear isso, porque se você realmente sabe que o perfil dessa pessoa vai ser bom no ferro velho, as fotos de grado dessa mulher vai ser bom no ferro velho porque ela quer rompimento, você quer tente utilizar da sua comunicação persuasiva para convencê-la, porque você vai encontrar um puta resultado e sabe que esse resultado vai deixar ela maravilhada mesmo que ela tenha um pouco de medo você tem que utilizar da sua persuasão para isso, porque se você também cair sempre nos desejos de uma pessoa leiga que não é fotógrafa, que ele contratou para decidir isso, você isso. vai acabar no estúdio fundozinho branco, fundozinho cinza fundozinho preto, com aquelas fotinhas bem churucas, não... então entenda assim que realmente a locação ela é foda mas tu tem que ter um flash, é bateria como o Gui falou, tem energia é, é quantos flashes que tu tem, tu controla bem o flash, vai ser só rebatedor não vai, tu também tem que se ligar disso né?
0: isso, isso e, e é o teu que está na reta nunca é. esqueçam se você deixa as coisas na mão do cliente, é o teu que está na reta, meu irmão. E o cliente não é fotógrafo, é você que é o fotógrafo. Nunca esqueçamos disso. Eu sou responsável 100% das coisas que eu estou colocando no meu ensaio e 100% dos limites do meu sensor. Eu sou responsável, não posso delegar essa responsabilidade. Alguns apontamentos que eu queria fazer dentro disso aí que o Marcos está falando. Então, eu, primeiro, tu tem que decidir se eu quero externo ou interno. Interno é feijão e arroz, é direção de modelo e linguagem corporal. Acabou é fundo branco, papum, não tem muito segredo, você tem que ser um fotógrafo que transmita segurança e que esteja calejado para fazer interno, senão vai ser pose câmera no tripé e pose de, de, de revista de moda, aquelas feirão de malhas.
1: Da, da capa da Xuxa do, do CD, aquela monocintura <risos>
0: E aí, assim, se eu vou para o espaço externo, eu tenho algumas dicas que eu queria deixar registradas aqui. Eu sempre que eu vou no espaço externo, eu chego uns 20, 30 minutos antes e fico pensando quantas locações eu posso encontrar na minha locação. Isso é bem interessante, você decompõe o teu cenário, você decompõe a tua locação externa no caso de você não estar no estúdio, tá?
1: Dá para começar até antes, viu? Dá para começar até ah, não, antes, não, Sim, viu? sim,
0: dá para começar até antes, mas se, assim, tem um se eu não, se forte. o lugar, por exemplo, a lugar é longe, a locação é longe, o que eu vou fazer? Eu chego antes, né? Eu preciso chegar antes que o modelo, enquanto as pessoas estão maquiando e tal, e começo a analisar esse meu cenário. Porque, não, assim, às vezes você vai viajar para fotografar. Eu, hum.
1: eu não digo no dia, não. Eu digo na pesquisa pré-locação, cara. Inclusive, brother, eu já fotografei no mundo todo para um monte de cliente. Quando eu fui fotografar na Califórnia, cara, que eu decidi todas as locações Venice Beach, Malibu e tal eu, tem sites e tem vídeos no YouTube que são pessoas que gravam caminhadas. Nas locações, e você pode pegar imagens de várias aí, fica, a conta, dica, fica a dica, fica a dica. Tem pessoas que é walking, você bota walking to the Venice Beach. Aí tem um maluco hum. que caminha durante duas horas com a um GoPro no peito. Que legal. E vai virando e você vai definindo locações. Isso tem no mundo todo, isso tem no mundo todo. Esse maluco, inclusive, são milhares de seguidores. O cara ganha a vida botando a um GoPro na cabeça e no peito e caminhando por lugares. Então a pesquisa de locação eu faço muito antes. Eu vejo foto, Pinterest mano. Pinterest. E aí Boa se lá, eu chegar, cara.
0: e aí se eu chegar, se eu chegar um pouquinho antes também na minha locação não, no museu, é um eu, antes, eu, não. eu é vejo, eu vejo também. É
1: obrigação. É obrigação. Eu vejo o
0: que, que eu posso adaptar do cenário a meu favor. Então eu penso quantas ah, tá. as divisões que eu posso fazer da locação dentro da minha locação e o que, que eu posso adaptar no cenário a meu favor. Muito importante, é. às vezes, tirar quadro, tirar utensílio doméstico, tirar poluições visuais. Então, menos uh. poluições visuais e mais arranjo a meu favor. Então, no sentido da locação, eu gostaria de registrar ainda se a pessoa conseguir é, pesquisar um bom Airbnb. Certo que existem cidades ainda que os Airbnbs ainda não estão preparados, como as cidades grandes que aparecem justamente com apartamentos é, boutique, esses conceitos um pouco mais diferenciados. Então, se eu não achar no Airbnb, eu vou pesquisar hotéis. Eu já fotografei muito em hotel também, que inclusive permite usar os espaços comuns do hotel. Então, os espaços comuns são muito bem-vindos, são grandes corredores, uhum. são salas amplas, pés direitos é, altos. Um,
1: um conselho que eu dou, somando aí os conselhos que o está dando, viu, galera? É você fazer visitas técnicas. Eu, como sou, ou desculpa caralho, isso, desde isso. 22 anos já nessa nesse história, galera, eu não fotografo em lugar nenhum que eu não tenha ido antes. <risos> Entendeu? Tipo, antes, eu, eu sempre conheço lugar antes mesmo de oferecer o um serviço à locação. Eu sempre vou no lugar. E eu digo mais, para vocês que não estão vendo no YouTube, eu uso aplicativos para saber o horário de sombra desses lugares. Eu, então, eu chego no local aqui, eu faço um mapeamento nos aplicativos Sunseekers, Luna Sun, tem vários aplicativos que dizem a direção do sol. Então, não tem, eu, eu não fotografo um lugar que eu não tenha ido antes com visitas técnicas para saber questões de projeção de luz e sombra. Então, façam visitas técnicas, até porque essa locação, galera, vai ser uma locação massa e que você não vai só usar uma vez. Pega um dia no mês, né como a Curtin Mitchell, que faz isso com meses, né? Pega um dia no mês ou dois e visita a tua cidade inteira para descobrir locações. Vai lá com o celularzinho e faz um mapa de locações faz duas visitas técnicas, faz pequenas fotos registros e monta um banco de locação tua, tu tá doido. E lembrando, da... e lembrando
0: que estações do ano mudam o sol, viu, galera? É super importante ficar atento a isso, que no outono é uma coisa totalmente oposta à da primavera. E, como, e caso a gente não tenha assim, orçamentos monstros, como o Marquinho e o tinha, para fazer uma visita técnica, a gente acaba é, chegando... Horas antes, então, digamos assim,
1: né? É, não, rapaz, eu nunca falo As visitas técnicas ninguém paga, não, viu, velho? É, sai do, faz, do bolso,
0: sai do bolso. Então, eu tinha um orçamento qualidade. monstro. Claro que eu, que eu não tô orçamento falando. monstro. Eu não é. viajo
1: pra Califórnia pra fazer uma visita técnica, né, brother? É Por lógico, isso que eu vou é no lógico. YouTube e vejo. Agora, na minha cidade, eu não vou pegar e vou dar um rolezão na minha vai, cidade. Vai, dar um rolezão, aí... vai dar um rolezão. Pelo amor de Deus, né, porra? Eu vou nos hotéis caminhando, velho. Eu faço visitas técnicas, brother, não tem como, galera. Saca, eu vou no parque sem, sem conhecer o parque, é vacilo, aí você fica, vai, ó, metade do seu tempo vai ser pensando em locação, vai ser olhando para um lado, vai ser para o outro, faz uma visita, um, um rolezinho galera, isso vai ganhar muito no teu trampo, sacou? E Gui, eu vou te falar também, como é o trabalho do, 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 do filme, brother, rapaz, chegar 20 minutos antes não tem nem possibilidade também não, viu brother, a galera que vem no digital e faz, faz duas mil fotos, tudo bem. Eu chego uma hora antes, pelo menos, brother, pelo menos, pelo menos em qualquer canto, pelo qualquer canto, para conversar com segurança, para conversar com não sei quem, e se o cara me abordar. Então, galera, a locação é foda, é importantíssimo aí esse passo aqui. É sinistro. Se eu
0: não achar hotel, eu vou achar casa de parente, eu vou pensar em chácara e campo, eu tenho que levar um flash gun, eu tenho tomada, ou senão eu vou, né? Eu vou para espaços públicos, inclusive pensando que espaços públicos inusitados funcionam, né? Às vezes coisas assim que a gente não pensaria em fotografar, é alguma coisa bastante inusitada. Só não me venha com grafite. Só não me venha com grafite. Colocar gente na frente de grafite, eu fico brabo. Eu dou nos dedos aqui. O cara, chega, o cara chega aqui na escola, porra, com exercício. Olha, professor, fiz o retrato, não sei o quê. Falou, cara, grafite não. Não quero nem ver grafite. Se colocar é, mas... gente na frente do grafite, é, eu tem não Tem que falar assim, vejo. ah,
1: tem que falar é. assim, ah, tu também, né? Ah, tu também foi, ah.
0: Isso, isso. Vamos para o nosso ponto quarto, então. Eu já estou no ponto três, locação. Agora vou no ponto quatro que é o mood board, mood board, o bordo, o quadro de humor.
1: Não, o mood board ele é uma coisa bem fundamental, zona, viu, galera? Assim, ajuda muito, ajuda muito, assim. Não tem ensaios mais profissionais, cara, porque ajuda muito. O mood board ele vai ter referência de cabelo, referência de luz, referência de corpo, vai ter, vai ser um, uma pesca, né? Vai ser ali uma pesca gigante para ti, sacou? Porque tu vai ter lá uma página só de referência de cabelo e de luz, flare, aí vai ter uma página só com referência de posturas, vai ter uma página só com referência de... Aí, se tu tiver feito uma locução, por exemplo, os meus mood boards já têm as, as, as visitas técnicas com as fotos de locação, por exemplo. Sacou, Gui? Porque eu vou com o mood board e, já, e dentro da minha locação já tem as fotos. Já aponta, já lá. mostra. Uhum. Já tá lá. E se eu tiver os looks, por exemplo, na moda, Gui, a gente já bota o look na locação, sacou? Isso. Uhum. Então a gente não perde tempo de pensar e de criar na hora. Não. É de fazer a foto. Entendeu? Look 1, esse azul com não sei o que, naquela parede vermelha para dar contraste cromático. Pronto. Pimba. Look, parede. Flow. Sacou? Então o mood board, tá, galera? para quem não conhece essa expressão, é realmente um mapa ali, é um quadro com tudo que tu precisa saber para facilitar muito o teu trampo. Então é um passo que vai demorar, um, vai precisar de uma boa dedicaçãozinha, cara, mas galera, ó, galera, vale cada minuto de dedicação. Vale, vale. Em moodboard.
0: Pesquisa, pesquisa, moodboard basicamente é pesquisa e dedicação, gente. Lá, lá em cima que a gente comentou aqui, ó, isso aqui não vai restar dúvida, mas é importante você ter dedicação e ter empenho, porque senão você não vai conseguir alcançar nada. E o board é. é o que mais vai exigir a dedicação e o empenho. O que eu costumo falar para os alunos é que pelo menos, pelo menos, o board tem que ter o rap. Você gosta de rap? Se não tiver o rap, a pessoa não consegue sair do lugar. O que, que é o rap? Que, Roupa, que é o rap? atitude e paleta. Roupa, atitude e paleta. Pelo menos, pelo menos, pelo menos o tumor de bordo vai ter que ter os looks. E assim, se deixar para conhecer o lugar em cima da hora é pepino, deixar para conhecer o look em cima da hora é o dobro de pepino, gente. Não esqueçam isso. Não dá pra para o cliente te enrolar para mandar as fotos é, do não, look em cima para mandar que, as é. fotos do look dele em cima da cama na manhã do ensaio não deixem isso que isso é o pior é o tiro no pé é cortar a própria carne então se ele tiver a roupa então limitando e conhecendo os looks para te dar segurança e, é,
1: entender até legal, o que, né, que
0: é Gui? entender também o que que daí até a pessoa vestida é sempre bom porque uma coisa justa não quer dizer uma coisa apertada né e às vezes uhum. assim tem uma coisa que é justa, que e funciona, que a gente acha, ah, está tá minúsculo,
1: não sei o Você quê. constrói junto com o cliente isso, entendeu? Você vai passando referência, você vai construindo junto. Eu isso, normalmente ó, sempre eu faço um disso, grupo. Isso. Sempre abro um grupozinho, ou você abre um grupo no WhatsApp, no Telegram uhum. e tal, e vai jogando as imagens, entendeu? O que, é que tu acha disso aqui? O que é que tu acha daquilo ali? Aí o cliente, porra, eu curto isso aqui, eu curto essa luz, aí tu já vai entendendo o cliente, saca? Então, esse processo é um processo maravilhoso, que vai te dar uma grande segurança você já vai estar lá com um respaldo grande de ter feito essa troca com o cliente, o cliente já vai ter feito as, as fotinhas ali, porra, vai, vai uma neutra, porra, essa locação aqui tem essa parede, pega um, um look de cotal, entendeu? Então isso aqui é, é, cara, é maravilhoso, é maravilhoso. E é gostoso, muito.
0: exatamente, é uma atividade terapêutica.
1: É. Total, e com o tempo tu vai fazer cada vez mais, com o tempo tu vai ter muito referência, então quando tu pegar um perfil de um cliente parecido com aquele outro daquele lá, Tu já vai ter como já mandar, ou seja, cada vez vai ser mais rápido, tá, galera? No começo é um pouquinho mais, porque tu tá levantando as primeiras referências, as primeiras conversas, as primeiras perguntas, mas depois é muito rápido. Agora, façam, viu? Porque não é só aquele negócio de ir com aquelas poses, só pose, porque dentro do moodboard, tá, Gui? Pra mim, no moodboard já vem as poses. É, já que vem a gente vai chegar agora, a gente vai chegar agora. Que é, atitude, é, que é a é atitude, mas pra mim já vem no moodboard. A própria uhum. atitude é a forma que o cara vai se comportar. Porque mas é que dentro da,
0: atitude, dentro da atitude eu tenho variação de pose. Por isso que eu não coloquei pose ali em cima, entende?
1: É, não, eu sei, é o teu processo. O meu processo, a pose, vem no mood board. E aí, então a atitude é pensar em
0: abstrato. Então, lógico, se eu tiver fotos de atitude, eu vou ter fotos de pose, que eu vou estar falando a mesma coisa que o Marcos está falando. Se eu tiver a atitude que me interessa, eu vou ter pelo menos uma pose. E aí dentro dessa atitude eu vou variar as poses dentro daquele, daquela proposta que eu trouxe no mood e por fim a paleta tá que são combinações a partir do local a partir dessa visita técnica se você tiver um orçamento galáctico do Marquinhos se não vamos procurar no YouTube o pessoal andando por Venice Beach aí a gente entende a paleta do lugar faz a, entende de psicologia da cor que é uma coisa que o Marcos sabe muito sabe muito mais que eu é questões de psicologia da cor e a gente consegue chegar Neste planejamento prévio, então, entendendo o meu cliente, entendendo o perfil dele, entendendo a locação, eu chego no mood board fortinho. Um mood board que realmente tem base, tem fundamento, tem solidez. E, finalmente, entramos no nosso quinto ponto, que aí eu chamo de pose coringa, tá? Pose coringa seria, então, caso é, falhe o meu plano A. Se o meu plano é... A falhar, as minhas poses, as minhas atitudes de pose que estão previstas no mood, eu preciso ter plano B, velho.
1: É, eu, por exemplo, é, é legal para quem tá começando, tá, Gui, mas eu sou um cara que eu não concordo com pose, eu não concordo com pose, aí, mas claro, vindo, me colocando dentro de um lugar de, de um iniciante e com um social, com pessoas também que não entendem porra de corpo você vai fotografar, uma advogada vai fotografar, uma enfermeira vai fotografar, né, uma série de pessoas, tudo bem no começo, agora não se limite a isso, saca, isso, tipo, isso. você que tá escutando, nunca se limite, e, e, se limite... Queira entender o corpo. Eu, eu, a, a, e até certos alunos, no meu curso avançado, eu faço um abolimento abo, abo, total de poses coringas. Se eu entendo a atitude e eu entendo o corpo eu não preciso de pose porque isso eu mas e se falhar boneco
0: e se falhar não, ali é e se que falhar tá, não é, não é que
1: quando você entende quando você entende sim ó, você mas entende quem está começando corpo, não
0: entende atitude a, não entende corpo peso, tem que ter o
1: quando você alcançar esses três conhecimentos brother você não vai precisar disso porém sempre vai ter que ter um mood eu sempre tenho mood apesar de eu saber muito sobre o corpo então ter o um mood vai te facilitar sempre Agora, eu estou começando, a pessoa também não sabe pousar, ter esse lance, esse catálogozinho de pose, é legal mostrar, olha aqui, talvez algo parecido com isso. Só não, mas é eu, não, eu não mostro, eu não mostro, entendeu? Eu
0: não mostro, eu, não. eu descrevo, eu descrevo essa questão. Eu até trouxe alguns exemplos aqui, ó. eu coloco, lembrando sempre dessa questão que você, você, como fotógrafo de pessoas, você tem que se comunicar de uma maneira efusiva e clara, você tem que é, falar, falar com a boca. É, muito... é, falar com a boca. Então, assim, eu coloco, por exemplo, eu faço uma listinha daquelas como o Faustão fazia. Lembra aquela listinha cheia de anotações, assim? Às vezes eu levo uma camisa com o bolso, eventualmente, se a modelo está um pouco dura ali, que ela não se soltou, ainda eu falo, ah, pum, esse conceito, pum, vem bem. Aí, o que, que eu falo? Mão na cabeça, cintura quebrada. Bota a mão na cabeça e quebra essa cintura, inclina a pélvis. Ou levanta a perna, faz um ângulo diferente, entende uhum. assim? Então, eu exercito a pessoa a mover e criar a própria pose. Ou, senão, eu boto assim, ó, se agacha, abaixa esse queixo fica de ladinho um pouco se escondendo para mim. Aí se comunicando de maneira clara, a pessoa consegue entender de maneira Pronto, clara. Pronto, eu né?
1: faço a mesma coisa, Eu dirijo o corpo diretamente com isso. Sendo então. que eu. Sendo que eu. eu, 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 sei, eu sei o que, se eu entender o que é a pessoa, e se entender o que é o corpo, eu crio a minha história, eu sei como é que isso. é essa coisa. Tá ligado? Agora, você, você que está aqui, está com seus dois anos, três anos, fotografando, quatro, cinco. Ainda vai demorar um pouquinho para você ter o domínio total disso aí. Leve as suas poses assim. E eu levo no celular mesmo. leva isso. Eu escreva, meto aqui isso. no celular e faço aqui mesmo. Ó. Eu acho, vamos fazer um negócio mais ou menos. Pronto, já sei. Não tem essa não, isso. cara. Tem essa não. Olha mesmo e fala. Não, calma aí. Rapaz, eu acho que agora esse look, deixa eu ver umas referências aqui. Agora, eu, Gui, quando eu, quando eu chego nessa situação de eu gosto de fazer outra pessoa participar, eu não mostro tudo. Mas, por exemplo, a técnica que eu uso, eu fotografo uma sessão, pá, 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 e, e, e trabalho com comunicação e com elogio. Tá linda demais, bacana, que corpo isso. legal, tá ótimo. E aí, de vez em quando, eu faço ela sentir a baba. E aí eu mostro, olha que lindo! Isso. Já trabalhando comunicação verbal, comunicação... Aí o cara... a menina, olha, cara, sério, tá saindo isso? Aí tá, cara, então continua que tá lindo. Então, da isso. mesma forma, em algumas referências, eu vou lá com o meu celularzinho... Olha, vamos fazer essa atitude aqui, ó. Tá vindo? Um corpo mais forte, um corpo mais, né? Vibrante, olhando pro horizonte. Vamos nessa. O que, é que tu acha? Porque dentro da comunicação persuasiva, se a pessoa entende que ela tá participando desse conceito, ela se entrega mais. Isso. Então, até com o modelo. Até com o modelo profissional. Eu chamo, vem cá, cara, vem cá. Olha isso aqui. Tá lindo, brother. É esse sorriso que eu quero, tá vendo? Aí o cara, porra, sei volta lá e eu arrepio mais 50 fotos. E quando ele encaixa o corpo de novo, eu falo, vem cá te mostrar, o... é esse corpo aqui. Então, galera, você pode ir com o seu PDFzinho no seu celular, sim no seu WhatsAppzinho, participa, dá uma, troca uma ideia, porque a pessoa vai sentir muito, muito em cima da parada.
0: Atividade, atividade, atividade e atividade. Não é. pode ser inativo nem passivo. Para você uma ser tá fotógrafo assim. de pessoa, você tem que ser ativo. Então,
1: tá, uma das coisas que eu, que eu sempre falo né, que a gente conversa aqui, né, Gente? Tipo, brother, você, ó, quando você coloca a câmera no olho, você tem que dobrar a comunicação verbal. Porque quando você está no olho, quando você está no olho, a comunicação perde, visual é muito né? forte. Isso. Então eu posso falar menos, eu posso falar mais baixo, porque eu tenho uma comunicação verbal, visual, corporal. Agora, quando eu colo, corto o visual, que eu boto a câmera no olho. Cara, você tem que ter. você tem um déficit muito grande na comunicação. Na interpretação, você tem que dobrar a comunicação verbal. Então, você tem que trabalhar o tom, por isso é importante você falar do diafragma, não é falar da boca nem da garganta, isso é outras histórias, mas a dicção é fundamental, até porque o perfil vocal é 28% da interpretação do, do, da pessoa. Então você tem que entender isso. Agora, para você aumentar o teu verbal, tá, galera, você tem que estar tá com a tua câmera muito bem ok. Não tem que ficar quebrando a cabeça com luz... E, e nem e, perdendo
0: tempo com um o diafragma e o observador, exatamente. né?
1: Exatamente. Tu tem que se dedicar total ao teu fotografado. Se tu conseguir fazer isso, vai ser lindo. Mesmo que tu trabalhe, cara, no modo de prioridade de disparo, mesmo que tu trabalhe... Cara, aumenta a tua comunicação, porque vai ser fundamental a pessoa se sentir dirigida. Porque uma é pessoa que não conhece o corpo, ela tem que se entregar à tua direção. Se tu, por um momentinho, entregar essa responsabilidade para o fotografado, que é um leigo, que é um advogado, isso. que é um policial militar... é o teu militar, que tá que é... na
0: reta, é o teu que tá na aí, reta, isso. Aí ele
1: vai travar. e Aí, mano, quando ele trava, puta, isso. velho, sacou? Então, tu, tu jogar injeções de ânimo, dizer que tá massa, brother, relaxa. Fazer isso. uma, tal. Então, cara, a comunicação vai ser foda. E para isso, tu tem que esquecer a câmera. Para esquecer a câmera, tu tem que estar tá dominando um pouquinho aí. Isso. Já a luz, o botar... Entendeu? É fundamental todas essas partes aqui que a gente falou, do corpo... Se, né? a pessoa, do se a
0: pessoa não confia, ela não responde. Lembrando que hoje a gente faz muita foto lá naquele papo lá do começo do episódio e se a gente faz muita foto, limita a nossa liberdade criativa. Então, assim, ninguém tinha lado bom no tempo do analógico. Ninguém tinha lado bom. E a pessoa ela vai chegar com esse tipo de preconceito, <risos> com esse tipo de parâmetro. É a mesma coisa, você chega na autoescola... É mesmo, gostei, você já sabe, gostei. gostei. Você, já sabe, você já sabe dirigir quando você chega na autoescola? Você chega cheio de vícios de direção. Entende meio que a autoescola ela serve para limpar esses teus vícios de direção para você realmente conseguir construir alguma coisa é, mais coerente, mais certinha, digamos assim. Então assim umas dicas que eu sempre dou na aula com relação à fotografia, principalmente em estúdio quando estou nesse começo assim, fotografia de pessoas é cara queixo, ângulo de queixo é uma coisa muito importante, tá? Abertura de boca é uma coisa muito importante. Postura das extremidades, braços e pernas. Braços e pernas, elas têm uma, uma taxa de convencimento. Mão, cara, mão é super importante. A mão e a é quase um corpinho. É, se a
1: galera quiser buscar disso aí, tá, pessoal? O que o Gui está falando especificamente, vocês estudem o visagismo. O visagismo é a ciência que vai estudar as expressões faciais e vai dar os pontos de interesse dentro do rosto. Isso é visagismo. E questões sobre gestalt corporal, que vai falar das mãos, das pernas, do glúteo, das coxas, dos ombros, do pescoço, tá? Isso tudo tá dentro da linguagem corporal, corporal. beleza? Mas, e, se vocês quiserem específicamente...
0: saber, e se vocês quiserem é. saber sobre linguagem corporal, sobre um casal que estuda há 25 anos a linguagem corporal e eventualmente produz livros muito bons, são o casal Alan e Bárbara Pease. P-E-A-S-E, e p a -Z. Eles são um casal fenomenal. Todos os livros dos caras, vale a pena comprar. Eles têm é, seus tem a seus linguagem livros.
1: secreta do corpo, né? Tem a também é muito do bom. Corpo, do, é, do John Novakovsky
0: lá também. É um livro o, bem interessante. O clássico, um
1: O Corpo Fala, o clássico corpo Fala, né? Dos anos 80, que é o mais, mais importante, tá certo? Que isso aí são linguagens corporais, tá? Não é comunicação, é linguagem corporal, especificamente do corpo. E agora, das questões de expressão, você vai lá direto no visagismo, tá? É muito importante. E até se o cara quiser se aprofundar, pode ir no conceito de Purse, da primeira idade, segunda idade e terceira idade, tá, galera? Vocês podem também utilizar esse conceito que é fundamental. Olha aí, o clássico corpo fala, né? O clássico corpo fala, é isso aí. Aí, ó!
0: Então... Nós, não, nós não combinamos isso, então, porque nós temos, então, os mesmos livros. A Linguagem Secreta do Corpo também está ali atrás. A Alan é a Alan Bárbara Pitt também está ali atrás. Muito bem. E nós não combinamos isso, viu, pessoal? É. Não combinamos isso de maneira <risos> nenhuma. Então, bom, é, bora Marquinhos. Seguir, bora seguir. Então, para revisar aqui, então, ponto 1, um, cara, conheço o meu cliente. Ponto 2, perfil do meu cliente. Ponto 3, a minha locação. Ponto 4, mood board. Ponto 5, poses coringas, caso Isso o meu aí. plano A fale. Se eu tiver um conhecimento... Linguagem corporal. Linguagem corporal, visagil, coloca aí PNL, e tal, Barra
1: tipo... linguagem corporal, Isso. barra né, a linguagem secreta do corpo, barra Exato. o corpo.
0: <risos> e todo esse aparato, todo esse arcabouço teórico que envolve a fotografia, que não está no manual da câmera. Marquinhos, vamos ao ponto 6, meu irmão. Variações de linguagem ou, como eu chamo, o que é meu desde o início. Se eu não sou um fotógrafo realmente que tem uma certa experiência, se eu sou um fotógrafo que está no começo, eu gosto de detalhes. Putz, eu vou fotografar detalhes porque me agradam fotos de detalhes. Eu gosto de contraste, eu já penso a minha luz, eu já penso o meu rebatimento em função do que eu gosto de tratar e a forma como eu gosto de produzir essa foto em pós-produção. Ah, eu gosto de fotos verticais. Velho, eu vou tirar fotos verticais, até porque o vertical está muito ligado com a questão do retrato, com a questão da moda, e eu vou abusar. Eu gosto. Quando eu começo a fotografar, eu sempre gosto de uma referência ou outra. E não é porque eu gosto que eu vou copiar. Uma coisa é eu me referenciar, outra coisa é eu copiar. Eu pego o que eu gosto, bebo nessa fonte, coloco no meu bootboard e agrego o que é meu. Olha que coisa mais bonita. Eu sou uma mistura de referências, de estilos, entende? Se eu não estiver aportando o que é meu, desde o início, dentro dessa ideia do ponto 6, que é a variação de linguagem ou linguagem, a crise vai vir sim ou sim. E aí eu vou ficar bicudinho daqui uns meses, falar assim, meu, já não sei o que eu quero, já não sei o que eu gosto, putz, é, eu achava tão mais legal fotografar no começo e tal. Por quê? Porque você não está produzindo algo que é seu, você está produzindo algo automático. E algo automático, passa o tempo, você está vazio. E aí é bastante frustrante, por isso que a crise vem.
1: Essa questão aí, tá galera, eu, eu até aprofundo um pouco mais, saca, Gui? Porque isso, para mim, essa variação do linguagem que o Gui colocou aqui, eu chamo de narrativa, saca? Você tem que contar uma história. Para mim, não existe ensaio sem história. Para mim, não, porque senão vira resíduo entendeu? Então, para contar uma história... Ah, eu tenho que contar uma história do casal, da gestante? Sim. Como é que eu conto a história? De várias formas. Se você utilizar, pelo menos, né, se trabalhamos aí o conceito dos planos fotográficos, que são os mesmos cinematográficos, se você utiliza quatro planos diferentes, você já está contando uma história, porque cada plano conta algo. Então, se você faz aquele plano geralzão, bonito, com a pessoa chegando naquele espaço natural, você já respondeu, onde estou? <risos> Só em você falar de plano. Então, essa questão de variação de linguagem, para mim, é narrativa. E narrativa, para mim, é fundamental... Existia uma narrativa para você ter autoria e para você ter diferencial. E logo você conseguir fazer sua foto e ir mais longe. Porque você vai contar uma história. Nada, nada engaja tanto como uma história. Porque eu pegar uma pessoa bonita, bacana e só fazer planos médios, ou planos detalhes, ou planos 3, 4 e fazer 30 fotos em plano 3, 4, você tem que entender que cada plano conta uma história. Então, e é por uma... isso, mas,
0: mas é por isso que eu estou falando que se a pessoa tem vontade de fazer detalhes, ela vai fazer detalhes. Eu não estou subentendendo que ela vai ficar exclusiva não. a isso. Então, Com o que certeza. você está falando é justamente, eu preciso variar essa coisa, mas se eu sou alguém que faz amplo, médio e restrito, eu gosto mais do restrito, puta, eu vou caprichar no restrito, entendeu Eu vou não, beleza, colher beleza. várias informações.
1: Porém, você não pode deixar de fazer os outros planos só porque você gosta não, do não plano pode, resiste, Porque se você fizer só que você gosta, você não conta histórias. Não, Mas verdade, ninguém, isso pra... também
0: não está subentendido, né, Marquinhos? Não, não está, cara. Mas,
1: é tudo, mas a fotografia já é subjetiva. Claro que a pessoa vai olhar para o que já chama mais interesse, Gui. Inconscientemente, ela já vai olhar e já vai dar o zoom na lente porque ela tem mais interesse. Ou seja, se entregue e coloque você, claro. Mas com consciência, saca, Gui? Porra, isso. essa pessoa tem uma personalidade forte. Porra, se ela tem uma personalidade forte, eu vou trabalhar com luz dura, eu vou trabalhar com alto contraste essa pessoa é uma comediante, pô, ela é comediante, eu vou trabalhar com uma grande angular para trabalhar as distorções. Então, o que eu quero que vocês entendam, galera, que vocês já estão vindo com um, um passo a passo mais sério, com pesquisa, identificando o perfil de pessoa. Então, aplica a tua técnica, o teu enquadramento, o teu contraste, a tua luz de acordo com o perfil da pessoa. Entenda que uma luz difusa é diferente do que uma luz dura. Entenda que eu jogar o flash direto é diferente de eu jogar em difuso. Entenda que eu trabalhar meio dia é diferente de trabalhar às 5 horas da tarde. E as suas escolhas técnicas e estéticas para Isso. mim tem que ter um porquê. E claro, não é só variar por variar. Entenda que esse variar tem que ter um porquê também, pô.
0: Dentro tá... do nosso discurso abstrato e dentro do nosso mood board. Não esqueçam que a variação tem que claro, estar prevista claro, também em mood board. Claro. Isso.
1: Já, ó, vamos lá, tu já fez o mood board, tu já identificou o da pessoa, vamos lá, a pessoa é a aventureira, ela tem um trabalho de merda numa mesa, mas o lance dela é viajar o mundo. Então tu quer, ela quer se sentir livre, porque ela é uma pessoa aventureira, mas já tem um trabalho que todas, de segunda a sexta, tem que bater o um ponto. Então tu vai contar essa história, pô, tu já identificou, Aí, tu já botou a locação, pô, vai ser na serra lá, que tem uns, uns montanhas, que tem um horizonte bem longe, eu vou deixar essa pessoa o mais livre possível. Dessa forma, eu vou botar ela em cima da montanha e pegar o um horizonte infinito, eu vou deixar essa pessoa se sentir, porque eu identifiquei isso. E tu decidiu a locação de acordo com isso. Agora tu vai contar a história, pô. Vai... O que é liberdade? É só landscape? Não. É o um pé no chão. É uma, uma, as flor, as, flor, as folhas do outono caindo. Pode ser uma porrada de coisa. É e vento, contar...
0: é mão, é folha tudo voando. É a é expressão
1: sei. de liberdade. É, é até o Jack lá do Titanic, Rose Jack... Isso pode ser liberdade, então você tem que entender que eu sou um cara que sigo a narrativa. Eu, eu, porra, em 2002, eu já era foto jornalista. Eu já tinha que fazer sete fotos e contar a história do Marco Promico. Então, no jornalismo que é assunto e informação, eu tenho que contar pelo menos quatro anos pelo então, menos... então fechamos,
0: fechamos aqui este ponto 6, variações de linguagem, antes de falar no fotojornalismo, me desculpe Marcos, é que o tempo tá um pouco Não, é, total, tá, mas é só falar aqui. isso,
1: variação ah? de linguagem, não é só para variar, tá galera, faça com consciência, identifique com consciência, conta assim. uma história, entenda e... todos os planos, entenda a altura de câmara e conta uma história, não fica só no plano na cintura, não fica só no chão, conta a história ele chegando, ele caminhando, basicamente, eu, nessa variação de linguagem, eu respondo, tag. Tá, cinco perguntas, se você responder cinco perguntas na tua foto, matou a narrativa, se tu conseguir fazer isso galera, onde estou, quando estou, quem sou, quem sou, e se tiver alguém, o um marido, com quem estou, o que estou fazendo, e se tu for ser fera, se tu for fera, tu coloca o, o que estou sentindo, está é, gostoso, tá bonito, então responda pelo menos isso, onde estou, quando estou, quem sou, Entendeu? Pelo menos responda isso. Como é que você responde isso? Através dos planos. Então, é linguagem. Lembra? Linguagem é comunicação. É comunicação. Se eu tô, quero comunicar, eu quero contar algo. Né? Eu só vou falar. E comunicando
0: olha que o que é meu desde o início. Então, tem que comunicar o que é meu desde o início para não estar tá passível de sofrer uma crise porque eu estou copiando e não me referenciando. Ponto 7, Marquinhos Sam, ponto 7, make e cabelo. Então, são detalhes à parte da fotografia que às vezes depende de você, às vezes não depende de você, que bom se depender de você, tá? O profissional tem que ter a capacidade de variar. Nunca, gente, nunca tem que ser o fotógrafo que se adapte à questão do profissional. Hoje em dia, nesse mercado de parceria, a gente acaba caindo num jogo um pouco pegadinha, que é a questão da parceria, né? Assim, eu, eu, tenho, eu tenho que me sujeitar a determinado profissional porque o cara está fazendo de graça. Mas tem que ficar muito claro, muito evidente de que é a tua vontade, é o teu cenário e é a tua referência que vai contar para esse profissional. É, a, a, é. Assim, a make boa, o primeiro ela ensaio te ajuda... né, Gui, não
1: vai dar, né? O primeiro ensaio é. não vai dar. Tipo, para é. quem está começando é. é parceria e não vai é errar, vai acertar, é. entendeu? Para quem está começando, né, galera? Quando tu chegar no momento que tu já puder oferecer, com certeza é. o que tu está falando é totalmente coerente, porque Ou tu vai estar daí... resguardando, né, brother? Com um é. profissional que tu conhece, que já conhece teu trabalho e vocês trabalham juntos. Ou não mais mesmo que ter uma,
0: uma, uma distinção do profissional se você fala que você quer uma coisa pesada ou despojada é uma, é uma distinção mínima assim que tem que chegar pelo menos a partir desse profissional ainda aqui no, no começo né a maquiagem e o cabelo são muito bons principalmente se o cliente nunca posou, se o fotógrafo também nunca fotografou é muito bom, porque o cliente se acha bonito tá, e na cabeça do cliente foto boa para o cliente é a foto que ele se acha bonito, lembra então, que assim, o
1: make hum? que o cabelo e make já tem que estar tá no mood board viu o galera, o cabelo também. e make já tem que estar tá no mood board, viu, referência de cabelo e make para facilitar, Isso. certo? Agora, claro, se, se tu tá afim de pegar o trampo, a cliente é porra, porra, tem uma possibilidade uma beleza bacana, uma beleza, né, comum aí. Né? E aí é, a pessoa fala, pô, mas eu tenho uma maquiadora que eu super confio e nela que eu amo, ela vai tá, estar ela tá, ela tá, tá feliz, sua cliente felizona é. mesmo, não, é. então arrepia, brother, não perde essa oportunidade, não queira ser, não, eu só faço com a minha também não, não é assim, e tá começando, irmão, tá começando, aí não pode exigir nada, né? Cavalo dado, não se olha os dentes daquela, daquela máxima. Então, cara, está começando, tenta fazer e tenta sugerir, claro, ali com a comunicação persuasiva, com o teu poder de convencimento. Cara, talvez seja muito forte. né Até lembrar porque na fotografia, normalmente clareia mais por causa do flash, quem joga flash. Normalmente a maquiagem para fotografia é um pouquinho diferente para maquiagem de festa, de saída. Isso,
0: porque o, então... que a gente mais vê, o que a gente mais vê lá naquele bosque alemão que nós comentamos, Marquinho é o pessoal, ah. de, pessoal de All Star e de maquiagem de festa rola, cara. Olha, camisa xadrez, o cara, o, o Maridão fotografando assim de camisa xadrez, a mina de All Star vermelho, não sei o quê, um olho de que isso, olho de gatinha, não sei o quê. Então, por favor né pessoal se eu não, vou fazer não, foto externa isso. e é isso aí que é importante que o Marcos falou a questão do flash a questão da luz natural tende a dar uma uma iluminada às vezes a pessoa exagera um pouco na base deus o livre a pessoa passar posse em base tá pessoal nunca vou deixar a minha cliente fazer a própria make vou de preferência se eu estou no começo aquela coisa mas de preferência eu preciso contar com um profissional tá porque senão depois quanto menos profissional for o meu trabalho na hora da produção, mais profissional vai ser, ter que ser o meu trabalho no Photoshop, e é a tendência aí. de ser um fotógrafo e não um tratador Exatamente. de fotos é eu querer Sim. ajeitar tudo na própria produção, tá? Então, total, é, é, total. é, é total. muito importante a gente sempre seguir é, o nosso estilo, então, e não depender, então, das fotos em função do maquiador. E aí... Ponto horário. 8, então, quase para fechar, como eu não sou o senhor do tempo, eu tenho que me preocupar com o horário. E assim, com o clima também, é lógico, fazer a pesquisa do sol, fazer a pesquisa de se vai estar tá chovendo, se vai estar tá nublado, etc. e tal Mas o horário é muito importante, tá gente? O que eu sempre coloco aqui nas aulas é que, é, como os horários de luz são incontroláveis, eu preciso jogar com é, a probabilidade de dar certo. E qual que é a probabilidade de dar certo? É evitando um horário que seja, sei lá, das 10 às 3 da tarde. Esses cinco horários do sol duro, que a gente chama, né, é, são horários incontornáveis, a gente não tem o que fazer, a não ser rebater, difundir, trabalhar com flash, questões é, assim que muitas vezes sombra... no início... Jogar na <risos> sombra, questões às vezes que no início é, eu, eu sinto um pouco de dificuldade e nada mais normal do que no início o fotógrafo falar que prefere luz natural porque ele tem um pouco de medinho do flash, né? Então, assim, se a vida já é dura, Marquinhos, vamos evitar a luz dura, velho. Na, na, na não, fotografia, não. nós trabalhamos com maciez, tá? Se eu não mando a luz natural, é, as fotografias claro, de alto nível geralmente claro, flash.
1: Não, se você trabalhar com o um orçamento do Marquinhos. <risos>
0: É, o orçamento do Marquinhos é você tem a equipe lá. Leva pra... um
1: Butterfly com três assistentes, é bota um Butterfly 3x3 é. e coloca quatro modelos embaixo do Butterfly, é. Não pode ser meu dia, 11.
0: E, se duvidar, e se duvidar, se o cliente estiver feliz, ele dá passagem para ir fazer visita técnica em Venice Beach. Sim, é, até,
1: até hoje eu não encontrei um cliente tão feliz assim não. Ah, né, entendi, Mas eu estou aqui à disposição, o universo... Se, tô à se, disposição ele, quiser, de... se ele
0: quiser me encontrar, venha cliente feliz, vamos o falar O traga um
1: cliente feliz a esse ponto de me fazer uma... Mas então, técnica?
0: Aproveitar Mas, já pega uma galera,
1: totalmente isso que o Gui falou é, é básico, né? Por favor, né, galera? De 10 a 3 ali é sacanagem, até porque quem está começando, olhe lá se vai ter um assistente. Eu comecei muito a assistenciar com a minha esposa, né, E A gente sempre leva os parceiros. sempre, sempre, sempre. Sempre foram... Ela sempre foi. Então, no máximo que eu tinha, um rebatedorzinho. Mas para você rebater, rebater, é muito mais melhor uma luz lateral, de final de tarde ou começo da manhã, do que uma luz meu dia. Não dá, né, galera? Sim. Então, isso aqui não tem nem o que conversar. Eu concordo completamente... Com o Gui... É, eu, só é, tenho, é... eu só
0: tenho um apontamento, Marquinhos, desculpa te interromper, porque assim, é, na hora que você, lá no passo 1, um, estou conhecendo o meu cliente, eu já tenho que, né, dentro da minha ideia de profissionalidade, de profissionalismo, né, eu já tenho que esclarecer que eu sou pontual, que eu vou começar no horário tal, que a pessoa, por favor, chegue com antecedência, entende? Porque, assim, uhum, às é. vezes, tem duas, três pessoas para maquiar, mano, você não, não deu em consideração que eram três pessoas para maquiar, o maquiador atrasou, daí ele solta os modelos para você às três prontas, às 11h15 da manhã. Aí você vai fazer é. o quê, meu chapa? Você vai fazer o quê? E cagadas é, acontecem, é. velho. O maquiador, cabelo, fura pneu, não sei o quê, o cachorro, não sei o quê... Isso. O cliente sempre comece mais cedo, porque o cliente sempre, sempre atrasa. Tá? É, então, o, assim... ideal,
1: o ideal é já contar o make, né, Gui? Normalmente a gente já conta o tempo do make, a gente já pergunta isso. pro profissional. Por isso que é interessante o um profissional falar: meu irmão, quanto tempo tu, tu trabalha aí? Quanto tempo tu leva? Ah, leva 40 minutos, uma hora. Meio que tu já conta com isso. Ó, oh, meu irmão, tu tem, tu tem que começar a tal hora porque é. eu preciso nisso aqui, porque como o Gui falou no começo desse... Né, ninguém controla o sol, né, velho? Não tem dímel, né? Ele não para, né, velho? A gente vai junto com ele. Então, ficar atento a isso é muito importante. Um ponto 9, então, quase fechando os nossos pontos 10 pontos infalíveis para
0: você fazer um ensaio realmente com credibilidade e um ensaio com cara de ensaio e não com cara de fórmula de bolo e nem de improviso. O ponto 9 eu resumi num grande balaião, num grande caldeirão de informações que eu chamo de parte técnica, tá? O que, que é a parte técnica, meu chapa? E isso é imprescindível, porque como as cagadas acontecem, se você não tiver um checklist... Um checklist, um, um, como é que é? Uma, uma tabela de coisas a serem levadas, incluindo rebatedor, difusor, pilha reserva, tripé, todas as... As borboletinhas, É o lei, é o lei escrever, né, Gui? Tudo. É o, Isso.
1: É o escrever.
0: Fita, é o escrever. Fita, fita isolante, gente, por favor. Cara, você está fotografando num lugar com três, quatro pessoas. Se você não tiver uma fita isolante para prender o cabinho do flash que está na tomada, alguém vai passar com o pé e vai dar um chute nessa tomada, entende? Assim, São coisas que, uhum. cara, feliz ou infelizmente. Arame e é fita. Arame e
1: fita, rapaz, isso. galera Leve arame e fita, por Abraçadeira, favor.
0: Abraçadeira, isso, isso. E é, aí, o que, é, que eu estou falando? Estou falando de rádio flash, pilhas reserva para esse rádio flash, caixa de som, é super importante você ter um som, principalmente Ajuda. no início, para você começar a descontrair. Protetor solar, se você vai para Venice Beach, você vai ter que levar... O Malibu. Malibu
1: também precisa, Malibu. viu, cara? O Malibu.
0: Tava quente, né? Então, se eu, vou, quente. se eu vou para Malibu, se eu vou para Paris, por um acaso, eu tenho que levar repelente, eu tenho que pensar que eu preciso levar repelente, eu tenho que pensar se eu preciso levar um ranguinho, uma barrinha de cereal, eventualmente, entende? Então, assim, é todo um checklist de coisas que vão fazer o meu conforto material e o meu bom proceder dentro do ensaio fotogra... fotográfico, porque isso faz parte também da parte técnica. E se eu não tenho um auxiliar lumínico criativo, que é o nosso ponto... 10, eu preciso ser responsável por todos esses nossos checklists. E o ponto 10, então, eu coloquei auxiliar, lumínico, criativo e direção de modelos. Então, porque seu, é, é que nem chamar o rapaz, o operador da fotocopiadora, né, Marcos? O operador da fotocopiadora é uma forma bonita de você falar o rapaz do Xerox, entende? Então, esse teu brother, essa tua companheira que vai contigo no ensaio, ficar segurando o flechão, ficar rebatendo ali, colocando difusor em cima, ele é o nosso auxiliar lumínico criativo e vamos dar nome aos bois. Por que, que ele é um auxiliar lumínico? Porque ele ajuda é o na luz.
1: Fixante, né? Por é o que, que ele é
0: o auxiliar criativo? Porque se ele se interou do mood board e ele é teu amigo e ele realmente gosta de fotografia, é. ele vai ajudar com ideia, ele vai dar pitaco e é sempre muito mais é fácil você trabalhar com duas, três cabeças pensando ah, total, em função cara. do objetivo. Rapaz, eu,
1: eu, isso, isso é uma, uma coisa até que eu defendo sempre, eu sempre defendo né, o auxiliar ilumínico criativo, que eu chamo de isso, assistente, isso. Auxiliar <risos> mas criativo. é uma coisa que eu sempre defendo, e muito fotógrafo que quer economizar a micharia, que quer economizar a micharia, diz, não, não, eu, eu, o meu orçamento é muito baixo, meu, Cara, se você cobra 350 e você der 50 conto pra ele, tá valendo, meu irmão. É um sétimo, mais cara, tá valendo, porque é, é tudo isso. É aquela troca de ideia na hora de pegar o carro e ir. É ali um conforto, é uma piada que rola, uma descontração. É o cara que vê uma luz que tu não tá vendo. É o cara isso. que vê a chuva chegando que tu não tá vendo, que tu tá concentrado. Cara, é, é muito importante, cara, é, para mim é economia de palito você não levar um parceiro, é economia de palito, inclusive até porque tem, é, é fácil encontrar alguém que queira aprender, todo mundo quer aprender hoje e que topa aí, brother, pra, pelo conhecimento, ele não tá indo de graça, ele tá indo pelo conhecimento e não é difícil encontrar pessoas assim, sacou, que queiram aprender um ofício, velho, é uma profissão, sacou? Ah, eu não tenho dinheiro para pagar, não, pô, não tenho dinheiro... Mas você tem, mas você tem é, é, brother, é conhecimento, velho, experiência, sacou? Então, basicamente, fechamos os nossos é, dez pontos
0: direitinhos aqui. Não tem como você dar a desculpa de que você não tem como começar o um ensaio, não sabe de onde partir para fazer o um ensaio, porque isso aqui foi melzinho na chupeta, velho. É isso aí. Número um, conheça o seu cliente. É impossível eu... Não ter informações, não colher informações, é algo totalmente incoerente, artificial, aleatório e superficial, caso eu conheça o meu cliente no dia do ensaio. O número dois, entenda o perfil desse cliente que você conheceu. Então, o que, que eu vou fazer? colher informações e receber essas informações. Então, escanear, interpretar, escanear, interpretar. Dentro delas, eu posso querer ir lá na classificação de Hipócrates e entender o que pode funcionar e o que esse meu cliente vai gostar, o que vai funcionar para ele. Ou não, ou eu vou fazer uma avaliação à parte, somente entendendo que essa pessoa tem uma coisa mais quietinha, uma coisa mais extrovertida. Número 3, a mais pipinosa de todas. Não tem como você reclamar que você não sabe fazer um ensaio depois desse podcast me desculpe vamos respeitar vamos dar os <risos> nomes vamos dar os nomes aos bois
1: a gente está dando aqui como a gente falou é uma facilidade porque você vai ter o passo a passo aqui está bem claro o Gui está revisando tudo aqui agora para a gente finalizar mas claro que para você alcançar um resultado melhor porque você vai alcançar vai exigir um pouco mais de dedicação um pouco mais de pesquisa mas depende do que você quer né Gui então o conselho de nós dois aqui é que realmente você faça pelo caminho que não é o mais curto, mas sim o Isso. mais eficaz, né?
0: E o mais difícil também, porque dá trabalho. As pessoas não querem ter trabalho querem fazer trabalho. É. Esse é o grande diferencial. Então, assim, a nossa dica hoje é planejamento, Magro. Todo e qualquer planejamento ele vai cumprir o seu papel vai cumprir a sua função. Número 1, um, conheço meu cliente. Número 2, perfil do meu cliente. Número 3, locação, a mais pipinosa, porque não depende só da gente, envolve muita coisa. Número 4, uhum. mood board, então, o quadro de humor. Eu tenho que planejar e colocar... Mesmo tudo de pesquisa que eu consegui através de boas faz referências. Faz
1: parceria, faz parceria. parceria que,
0: é o que a gente chama. Mood board é basicamente um álbum de figurinhas. Um vai trocando, um é. vai dando, o outro vai se completando. Se tiver uma terceira pessoa que pode ou não ser o auxiliar lumínico criativo, melhor ainda. Ponto 5, poses, coringas ou atitude, PNL, é, visagismo, Pô, linguagem corporal, é gestalt, etc. Tá tudo então, bem, seu, se eu tiver uma possibilidade de ter um plano B, caso o meu mood board fale em qualquer aspecto, melhore, então eu sempre vou ter essa saída, essa artimanha no meu bolso o super trunfo. Número 6, variações de linguagem também chamadas de narrativas pelo Marquinhos. Então, a partir da variação dos meus história. planos e das minhas abordagens, eu vou construir algo perguntas, é E algo que né? é, meu, algo que isso, é meu. E as
1: perguntas, né? Lembro de responder as perguntas, onde e estou, com o que estou, ponto, estou onde estou, né? o onde que estou, estou de... fazendo, o que estou sentindo. Isso é importante. Quanto mais pergunta tu responder, mais a história vai ter contada e mais vai gerar engajamento, porque vai ter um porquê. Esse é o diferencial dentro da minha percepção.
0: Make e cabelo, estar coerente com o pensamento do todo, também tem que ter vindo prevista em mood board. no começo eu preciso pelo menos ter uma diferenciação entre pesada ou leve despojada. Ponto 8, horário, não sou o senhor do tempo. Pré-programe tudo. Cornete o maquiador. Cornete a modelo. Cornete as pessoas que têm que abrir a alocação para você. A vida já é dura. Vamos trabalhar com luzes macias. Ponto 9. Parte técnica. Checklists de coisas. Use equipamentos favoráveis. Lentes fixas. Varias abordagens. Não delete fotos, meus rapazes, meus lindos, minhas lindas. Não delete fotos. Porque, às vezes, a foto que você está deletando ali no PC fica um fotão e além disso amanhã vai ser outro dia amanhã vai ser outro dia pode que é você ele. goste mais de uma foto que você já deletou e você já deletou e por fim o nosso glorioso auxiliar lumínico criativo que vale a pena, vale é. A pena. é um investimento como é, que é? É, o, é o é o barato que sai barato então não é o barato que sai caro é algo sempre é. favorável para nós porque tem alguém para pitacos e ideias diferentes das é. nossas lembrando e que estamos muito p... concentrados
1: Ih? Lembrando que dá para fazer com menos passo do que isso? Dá. Porém, ah. você vai ter, a, vai ter o déficit também no resultado final. Quanto mais fácil então, você.
0: É, der, é, é. Planejamento, Marquinhos, planejamento. E você não pode mais reclamar que você é inseguro, que você é tão ansioso, que você depositou muita expectativa neste seu ensaio e algo não ficou bom. Porque é aqui aí. hoje, Marquinhos Sam foi melzinho na chupeta É isso meu. aí,
1: é isso aí. Lembrando que tudo que é feito e refeito, e a experiência e a prática vai te facilitar. E vai, né? Vai ser cada vez mais rápido. Não vai ser nenhuma dor de cabeça, mas começa, galera. Faz o primeiro aí, começa e, e vamos que vamos, beleza? Porque tá só começando a segunda temporada, segunda tá aqui ó, temporada. ó, tá só começando, galera. Então já sabe, não perde. Tá, muitos blocos vai ter convidado. Vamos falar aí de fotografia brasileira internacional, referência. Vamos vai ter
0: convidado internacional, vai ter programa em espanhol, mano, vai ser muito seja, cabuloso. Já vai, já
1: vai estudando o castelhano, lá ah, porque vamos ter que falar em espanhol
0: é isso aí, episódio 11 pode fotocast, o um episódio que pode tudo sempre com sinceridade, um pouco intimista, um pouco sério, um pouco teórico, um pouco danadinho <risos> amanhã vai ser outro dia Marquinhos, é muito vamos obrigado, nos vemos no próximo episódio, meu caro, tchau Tarrinha, guitarrinha. É
1: tchau <risos> <risos>